0: Fantasy de Boteco
1: Fantasy de Boteco na área, semana 12. Quem tá falando com vocês é o Diogão. E tô com a presença aqui do Vitinho, voltando dos Estados Unidos. Tudo bom, Vitinho?
0: Tudo bem, Diogo, e com você? Eu vi aí que vocês tiveram alguns problemas técnicos na semana passada, né, Diogo? Ah, é só que faltar é. que vocês é falham com nossos ouvintes, né?
1: complicado, Os integrantes saem de férias no meio da temporada regular, fica difícil manter os podcasts. Nós tivemos problemas técnicos, problemas de feriado, problemas de saúde. Eu já peço desculpas aqui se minha voz que já não é muito boa, estiver pior nesse programa, se tiver alguma tosse ao longo, porque estou convidado. Já os sintomas já passaram, mas ainda estou isolado. Mas na semana passada a gente não conseguiu gravar, então estamos voltando aqui no sacrifício para conseguir passar as informações para vocês sobre a semana 12 do nosso Fantasy. Lembrando que o Fantasy de Boteco é o podcast derivado do NFL de Boteco, onde a gente comenta e fala muito sobre Fantasy. Certo, Vitinho?
0: Perfeito, Diogo.
1: E Melhor para você, viu? Muito obrigado. E se nossos ouvintes quiserem mais informações sobre Fantasy, tirar dúvidas sobre o time deles, como que eles podem entrar em contato com a gente?
0: pode mandar sua mensagem para a gente no arroba NFL de Boteco, seja no Twitter, Instagram ou no Facebook, ou mandar um e-mail para o ou então procura a gente no WhatsApp também, a gente está sempre no, nos nossos grupos de WhatsApp, então é só procurar lá se você não está no grupo de WhatsApp, mande sua mensagem nas redes sociais que a gente te manda o link para você entrar no grupo também, que o pessoal normalmente tira algumas dúvidas, pede informação para a gente também, está sempre discutindo lá também entre os os ouvintes também, que está bem divertido.
1: Exatamente, e lembrando sempre de escutar também o NFL de Boteco, que nessa semana o Vitinho, o jovem e o Renatinho gravaram e falaram muito sobre como está a NFL, que está muito divertida, muito maluca e chegando nas rodadas decisivas. E tudo isso também vale a pena ser falado para o Fantasy, porque o Fantasy está chegando agora, está próximo dos playoffs, então vamos passar aqui, vamos falar muito da semana 12. Obviamente, eles não vai fazer o recap da semana passada, né? Porque a gente foi incompetente e não conseguiu gravar o programa. Então, não faz sentido eu falar sobre os palpites que eu e lamba demos sobre a semana 10. Que deve ter sido palpite ruim ainda. Mas, vamos o que importa falar sobre a semana 12, que é uma semana especial é a semana de Thanksgiving, a rodada de Ação de Graças. Então, se você está escutando esse podcast, dá uma conferida. Se você não tem nenhum jogador que está no seu banco, porque tem jogos relevantes nessa quinta-feira então, você tem o Buffalo contra o Detroit. Giants contra Cowboys e New England contra Vikings, que são jogos todos importantes, jogos relevantes, que vão acontecer quinta-feira, então fica de olho, porque tá rolando a Copa do Mundo, tem jogo do Brasil nessa quinta, então dependendo se você pode estar tá comendo alguma música assim, algum jogador seu pode estar tá disponível no banco, e acho no banco que não vai estar, tá porque nenhum desses times estava de bye, mas dependendo, pode ter alguma movimentação que você precise fazer, então fica de olho, porque nessa quinta-feira, além de ter vários jogos da Copa, tem também... Uma rodada cheia da NFL. E vamos começar aqui primeiro, Vitinho, falando de coisa ruim. E se eu quero falar de coisa ruim nessa temporada, eu vou falar do ataque do Rams, que é uma das piores coisas que já aconteceu, uma das maiores decepções da temporada. Um time que foi campeão da NFL na temporada passada, venceu o Super Bowl, e nessa temporada não está conseguindo fazer praticamente nada. E para piorar a situação, teve a lesão do Cooper Cup, está na lista dos machucados, muito pouco provável de retornar nessa temporada, e o Matthew Stafford, QB, foi, mais uma vez, afastado por concussão. Realmente, esse ataque do Rams é o time? Zero confiável.
0: Não, ataque tá confiável mesmo era só o, o Cooper Cup. E agora, sem ele, acho que fica difícil confiar em qualquer coisa. Os running backs já foram aquela bagunça a temporada inteira. Agora o Daryl Henderson ainda foi dispensado. Mas é só assim, pô, então agora deve ser o K-Makers. Mas, ainda assim, é o K-Makers... Numa linha ruim, num ataque que com o terceiro QB que não promete muita coisa. Eu acho que mesmo se ele for dominar o backfield, que a gente não sabe se vai ser, por causa do, do calor, ou do Kyron Williams, também que pode dividir um pouco. É, não empolga, porque o é um ataque realmente é muito fraco. Então, acho que é, é um ataque para não se colocar nenhuma peça em campo. Assim como outros, né? a gente vai ter outros três ataques que que estão indo essa semana com QBs novos, que eu acho difícil confiar em jogadores desses times também, viu, Diogão? Tem o, o Jets, que está indo com o Mike White no lugar do Zach Wilson. É, talvez melhore alguma coisa do ataque, mas ainda assim é muito difícil você confiar em qualquer coisa nesse ataque. E Vitinho, o Caio Alan
1: O Zach Wilson que nem está sendo bancado, né? O Zach Wilson não vai ser nem utilizado, mas é nem reserva,
0: não, é, foi uma tristeza a situação, é a situação do Zach Wilson, inclusive dentro do time, né, não só em termos de performance, mas dentro do, da equipe, assim, tá, uma tristeza. Tem o Kyle Allen para Houston, o Davis Mills foi bancado é, nos Texans, então já era um ataque que basicamente só o Pierce, o running back, que sendo escalado, o Brandon Cooks talvez seria... Há outro nome desse ataque não é nada confiável e agora com com Kyle Allen é difícil você confiar. E também o time de Carolina, cansaram do Baker Mayfield, sandar no está de volta. É, vai ser difícil confiar assim, na primeira semana né contra uma das melhores defesas da NFL, que é a defesa de Denver. Acho que são três times, assim como o Rams, que... É, vai ser difícil colocar qualquer jogador em campo, viu, Diogão?
1: A pergunta que eu ia te fazer é: porque eu acho que desses quatro times, Rams, Jets, Texans e Panthers, acho que o único jogador confiável de ataque que dá pra se colocar é o Pierce, né? O mais confiável. O mais você
0: confiável, é a... sim.
1: O Exato. próximo, assim, em ligas normais de fantasy, talvez fosse a defesa dos Jets? Ou você acha que, ah, que é ah Eu diria que é o que
0: é. De outra Forma, né? O running back de Carolina. Mas... E depois
1: o defesa do Jets. E depois o defesa do
0: Jets, provavelmente.
1: Porque Mas assim,
0: é... o Deontal Forma, igual eu falei, é, o matchup não é um bom matchup. A gente, é, a gente realmente não sabe como vai ser esse ataque de, de Carolina. É, assim, é, é, é piercing, um abismo de outra forma e defesa do Jets.
1: É, muito complicada a situação desses ataques. Acho que tem, tem que tentar da maior, melhor forma possível fugir dessas opções, e também uma outra opção também que fugiu durante muito tempo na temporada, mas agora talvez tenha uma clareza maior sobre ela, é com relação ao backfield Denver, porque o Melvin Gordon foi dispensado, depois de uma temporada muito decepcionante dele, mas o Latavius Murray vai, vamos dizer assim, se tornou a melhor opção, se tornou o running back que vai julgar, e a pergunta que eu te faço, Vitinho, você acha que sabe, o Atavis Murray vai ser um jogador que pode surpreender nessa hora de temporada? Pode ter uma certa segurança com relação a ele? Como que você vê a situação agora do backfield de Denver?
0: É, eu não diria que ele vai ser uma surpresa, porque é um ataque que não consegue marcar 20 pontos por, por partida. Mas é, eu acho que ele pode ser um running back 2, dependendo do, do matchup. Por exemplo, essa semana contra o Carolina, que eu acho que é um bom matchup, é, ele pode ser um running back 2 que ele vai ter ali. Próximo de 18, 20 carregadas, eu acho. Não sei se ele vai produzir muitas jardas muita jard com isso, mas se ele produzir lá 50 jardas em um TD, que pode ser o que acontece, parecido com o que aconteceu na semana passada, é, ele pode ter um, um desempenho um pouco, um pouco melhor sem o, o Melvin Gordon, mas eu acho que não é nada especial, nada espetacular. Acho que vai ser um, um running back 2, assim, quase... Quase no limiar para ser um running back 2. É... Mas assim, a gente vê até os matchups não são muito favoráveis para aquele running back que carrega o piano. Ele não é um bom recebedor, não tem essa, essa, vamos falar assim, essa característica predominante. O ataque de Denver acho que pega ainda duas vezes o time de Kansas City, por exemplo. Então assim, pega Baltimore. Então são jogos muito difíceis para Denver. É, então não tem muita expectativa como, Talvez na semana Acho que semana 15 que eles joga contra Não, não é, é Contra Arizona, talvez seja um melhor Matchup, mas ainda assim eu acho que é, Vai ser conforme Matchup mesmo, eu não tenho muita confiança Para colocar o Latavius Murray Para jogo muito Em função dessa saída do Melvin Gordon é, A
1: gente comentou sobre Ataques ruins antes, esse ataque de Denver Também é uma grande decepção não engrena em nada, mas igual eu comentei com a situação do, do Latavius Murray e o Melvin Gordon, é mais por conta de do Gordon agora está fora do time, dispensado, o Chase Edmonds também, que veio por conta da troca, ele está na lista de machucados, então o Latavius Murray pode ter volume, dependendo, ele pode cair dentro da assim e conseguir uns pontos, porque, como você comentou, produziu muita coisa nesse ataque de Denver, não aconteceu a temporada toda, não vai acontecer agora. Um que vinha produzindo muitos pontos e está com uma lesão, e uma lesão no mínimo misteriosa, porque eu já vi declaração do head coach falando que pode classificar ela como day-to-day, -day, ou seja, dia a dia, mas também não garante que ele volta nessa temporada um papo sem perna em cabeça é o Justin Fields, que era uma das sensações dessa segunda metade de temporada. Ele tinha produzido muitos pontos em fantasy, correndo muito com a bola. Como que você vê a situação do ataque de Chicago E fala um pouquinho mais também sobre essa lesão do Fields?
0: É, uma lesão que, que foi reportada é que ele deslocou o ombro esquerdo é, e isso acabou rompendo os ligamentos do ombro. Então é uma lesão complicada. É, ele chegou a treinar hoje, quarta-feira, né, que a gente está gravando, é, porém, ele deu uma entrevista falando que ele estava com, com muita dor Principalmente até no momento de fazer o, o handoff ali, Passar a bola para o running back Ele estava sentindo muita dor no ombro Então assim, é um cenário que preocupa Se eu tivesse que apostar hoje minhas moedas Eu diria que ele não joga essa semana Também não faz sentido para Chicago, na minha opinião Colocar ele para jogo, acho que Chicago mesmo que tenha alguma chance de playoffs, que eu acho que é muito pouco provável, é, não aspira nada maior do que isso nessa né, essa temporada, e agravar uma lesão do seu QB, que teve essa, esse crescimento aí, é, nessas últimas semanas, não faz sentido. Né? Então eu diria que é pouquíssimo provável que a gente veja o Justin Fields essa semana. É, e aí, assim, eu acho que o ataque de Chicago Vai decair como um todo, porque eu acho que é o dinamismo de Justin Fields que estava é, fazendo esse ataque. Conseguir marcar, os, sei lá, os 30 pontos que estava marcando. Era ele que estava carregando o piano, correndo com a bola, 150 jardas aí. É, eu acho que vai voltar a ser um, um ataque bem fraco, bem tradicionalzão. É, talvez, assim, bom tentar estabelecer o jogo terrestre com o David Montgomery, eu acho. Vejo é, Montgomery ter isso as 20 mais carregadas essa semana, é, mas assim, preocupa porque, inclusive assim, ele tava sendo um dos grandes pontuadores na posição de quarterback aí, então eu, assim, se eu fosse apostar as minhas moedas, eu acho que ele não joga essa semana mas é importante a gente acompanhar os treinos de quinta e sexta, inclusive assim pode ser que ele não jogue essa temporada, tá assim, a, a condição da lesão é, é um pouco enigmática, igual você falou no jogar, mas pela declaração que ele deu hoje, não é muito animador o cenário, não.
1: É, e é muito comum os head coaches, o staff do time meio que esconder muitas vezes a lesão com relação a esses QBs, um também que vale a pena de comentar que, por exemplo, ele foi dúvida game time decision, para ver se jogava ou não, há duas semanas atrás, e foi desfalque tanto na semana 10 quanto na semana 11, é o QB de Arizona, o Kyler Murray, está com problema de estiramento e ainda é dúvida se vai jogar no caso nessa semana 12, talvez retorne só após a abaixo, só na semana 14, então vale a pena monitorar também, é igual uma situação, similar a uma situação do Justin Fields, óbvio que o Justin Fields estava chamando mais atenção, estava conseguindo o breakout dele assim que Chicago esperou quando draftou ele, o Kyler Murray já é um QB1, não é veterano, mas já tem mais rodagem que o Justin Fields, mas muito do ataque de Arizona passa por ele e essa temporada parece que a Arizona não vai chegar em lugar nenhum, e mais uma temporada de o está convivendo com lesões, então vale a pena ficar de olho, porque acaba que se o Callum Murray está fora, o potencial do ofensivo desse ataque de Arizona reduz bastante, tem lá o Denver Hopkins, tem lá o James Conner também, que consegue fazer os TDAs e se salvar, mas outras opções acabam ficando até mais frágeis, e uma delas é o Rondell Moore, que saiu machucado no segundo snap do jogo, Nesse confronto que teve entre a Arizona e São Francisco, talvez seja dúvida para essa semana 12, tem a possibilidade do Marquise Brown voltar, mas acho que tudo isso fica um pouco brochado por conta da situação do Caleb Murray, se ele joga ou se ele não joga. Então, só para situar essa relação de QBs, vale a pena acompanhar, mas se com relação ao Justin Fields ficar protelando essa decisão e tudo mais, o mais provável, igual o Vitinho comentou, é que ele não jogue nessa semana. Um que pode retornar, que não é um QB, mas tem chance de retornar essa semana, que é o Jamar Chase. E qual que você acha a perspectiva dele para retornar? E a importância que ele pode ter para os donos do time ao longo dessa temporada, ao final dessa temporada?
0: É, se ele retornar, acho que o impacto dele é, é bem grande, tanto para quem tem o Jamar Chase quanto para quem tem o Joe Burrow. É, a gente viu que essa última semana do Joe Burrow, é, o jogo foi basicamente com o Samar e com o T. Higgins, né? mas aquela bola longa, aquele TD de 50 jardas, que vale muito tanto para o recível quanto para o QB, a gente não tem visto isso, o T. Higgins está jogando muito bem, muitos alvos, mas ele não está sendo aquela arma explosiva do ataque, então acho que isso vai ser esse retorno do Jamar Chase vai ser muito importante, tanto para o dono do, do Chase quanto para o dono do, do Joe Burrow, acho que é um impacto bem imediato se ele for ativo para essa semana. É, outros dois jogadores do jogão do, de Kansas City né, o Juju smith ele tá, tá no protocolo de concussão ainda, ele treinou quarta-feira, treinou full mas ele ainda não tá liberado 100% dos protocolos, mas o fato de ele ter treinado já é um ponto muito positivo, então possivelmente ele joga e o Kadar Stoney que machucou na, no, na, no jogo da, da semana passada ele ainda não treinou é, a gente não tem muita notícia da situação do Cadarostune, é importante a gente ver aí qual vai ser o reporte de quinta-feira para saber se ele tem expectativa para jogo ou não, é, mas pelo menos a, o retorno do Juju já é uma boa notícia também para quem tem tanto o Juju, é, que agora sem o Mikko Harma e possivelmente sem o Cadarostune pode ser que ele tenha uma boa produção nessa semana. É, mas também para os anos do Mahomes, né? porque não depende só do Travis Kelsey, basicamente.
1: Não, apesar de que o Travis Kelsey... O Mahomes é está muito bem obrigado, né? É, não, o Travis Kelsey é quase um cheat code, né? Tipo Assim, no fantasy. O tanto que ele é melhor que os outros jogadores, a posição dele, ele dá, tipo assim, um gap de 15 pontos por semana você tem ali, só naquela posição ali, só de ter o Travis Kelsey. Mas um outro jogador que está com uma lesão similar, a lesão do Jutei, que entrou no protocolo de concussão é o John Mixon, como você comentou, machucou na última partida. Tem que monitorar para ver se ele vai poder voltar. Às vezes uma opção boa pode ser o Samaj Ryan, que provavelmente deve estar disponível no Waiver, no Free Agent. Então vale a pena olhar. Óbvio que é uma situação temporária, mas nesse momento decisivo de temporada, às vezes se você conseguir buscar um jogador para jogar um jogo, para poder conseguir aquela vitória a mais, pode ser importante para você conseguir sua classificação dos playoffs. E vamos passar aqui agora para o bloco, já que. O não vale a pena falar muito de troca, porque a maioria das ligas tem um prazo de troca, e muitas vezes esse prazo de trocas é um pouquinho antes do Thanksgiving, então acho que a maior parte dos nossos ouvintes já estão com essa deadline fechada. Mas se você ainda está querendo fazer alguma troca, na sua liga ainda está aberta, pode mandar um e-mail para a gente, pode entrar em contato, que a gente tem que te dar as dicas. Mas para o pessoal aqui em geral, a gente não ficar falando de uma coisa que não vai acontecer, a gente separou aqui um novo tema para falar nesse programa são alguns jogadores que podem surpreender nesse final de temporada, esses jogadores que não tiveram tanto destaque assim nesse começo de temporada, e agora estão ganhando mais espaço e podem surpreender. E reparando aqui, Vitinho, na lista que a gente montou, eu acabei de reparar que, na verdade, é uma lista de calouros. Né? A gente está confiando muito nesses calouros, porque eles têm um prazo para maturação, e talvez essa maturação venha no final da temporada.
0: É, e esse... assim... É, Para mim, os dois grandes nomes aí que eu acho que podem surpreender assim, com maior impacto são dois running backs. É, o primeiro que eu queria falar aqui é, é o Isaac Pacheco, né, o running back de Kansas City. É, hoje, quarta-feira, o Clyde Edwards Leffa foi colocado na lista de, de reservas, né, de machucados, então ele está fora aí, pelo menos nos próximos quatro jogos. É, o Pacheco, eu tenho achado ele muito explosivo, então acho que ele assim potencial que ele tem de fazer corridas longas é bem interessante E sendo um running back embora o chiefs não tenha essa é, vamos falar assim essa tendência de é, ter um running back que faça muitos pontos muitos td's né eu eu vejo ele com um potencial similar ao do ao do single terry por exemplo e o single terry ele tá fazendo bons estragos lá em é, em buffalo e, e eu acho que ele tem alguns matchups interessantes. Semana 15, por exemplo, do Pacheco contra Houston. É, acho que até lá a gente vai ver como é que vai ser essa dinâmica dele no ataque. Mas ele é o running back titular é, desse time de, de Kansas City. O McKinnon está sendo utilizado ali é, para dividir toques. Mas o Pacheco, acho que eles estão gostando do que o Pacheco está demonstrando. está achando ele bem explosivo. Então, acho que é interessante. É um nome que pode surpreender nesse final de temporada. E o outro calor também, o Rachado White, running back de Tampa Bay. É, o Fornette está com uma lesão. É, ele ainda não treinou essa semana. E, então, provavelmente, o Rachado White vai carregar o piano é, nessa, pelo menos nessa semana 12. sendo que ele já estava dividindo toques com o Fornette. Mas, pelo menos nessa semana 12, provavelmente ele vai ser o carregador de piano desse time do Bucks aí.
1: Eu acho que esses dois running backs, vale a pena ficar de olho nele, eles devem provavelmente estar no banco, se você conseguir buscar eles. Alguns a gente comentou sobre eles em programas anteriores, podem ser baitas reforços para esse final de temporada. E para dar uns destaques aqui, de tipo dos running backs, eu vou falar de alguns receivers, receivers caloros. Um primeiro é o Christian Watson, acho que ele já vem em destaque, não acho que ele vai manter a produção dele de múltiplos TDs todo o jogo, mas eu acho que ele vai bem, acho que está se consolidando como uma das armas importantes desse ataque de Green Bay, então acho que vale a pena utilizar ele nesse final de temporada, e outros que eu acho que podem ganhar espaço, estão em situação favorável, são Garrett Wilson, recebedor caloroso Jets, acho que essa mudança de TB pode favorecer ele, ele teve bons jogos com o Joe Flacco, então talvez com o Mike White ele vai ter bons jogos, porque a produção ofensiva do Zach Wilson é praticamente nula, então qualquer mudança pode favorecer, então acho que o Wilson pode se dar bem com isso. O Traylon Burks, também recebedor calor de Tennessee, está conseguindo voltar de lesão, teve um jogo na quinta-feira que o Tennessee venceu o Green Bay, teve mais de 100 jardas, a gente viu que esse ataque de Tennessee está tentando explorar um pouco mais passos longos, já teve o Westbrook, o Burks que foi o último jogo, então se tem esse espaço, talvez o Burks pode ganhar alguns passos longos, pode ser relevante num time que, o ataque é basicamente o Derek Henry, mas abre espaço também com play-action, com alguns passos longos que o Temer é preciso, então acho que está saudável e pode ter um bom final de temporada. E o último também que eu queria comentar é o Drake London, porque o Kyle Pitts é um outro jogador também que gente não comentando sobre as lesões, mas também entra na lista de machucados, vai ser desfalto de Atlanta, e por mais que o Kyle Pitts não estava sendo nem de perto o astro que muita gente esperava, Retornando o valor do draft que muita gente investiu nele, isso vai sobrar alguns targets para o Drake London. Então eu acho que o Drake London pode ter um final de temporada melhor do que teve. Começou bem, caiu um pouco, mas agora nesse final pode ter um final de temporada um pouco melhor. Então eu acho que vale a pena observar esses recebedores, observar esses recebedores caloros. Outro também, como que chama é o de Detroit, Alguma coisa do Williams, né? É o. Putz. Acho que já é Jameson Williams. E ele Jameson. também vai. Com... Ele também vai começar a jogar uhum. agora. O Detroit está tendo vários recebedores machucados. Tem uma morra lá, que é o principal destaque, mas dependendo pode ganhar alguma opção. Acho que são bons recebedores calouros. Geralmente a gente fala muito sobre o desenvolvimento deles no segundo ano, no terceiro ano, mas alguns se desenvolvem ao longo da temporada, podem então um final de temporada melhor do que o começo que eles tiveram. Outra dica final aqui, você quer comentar sobre a dica da defesa ou que eu, falo? eu já peguei ela em todo Pode lado.
0: falar, você já assaltou ela em todas as ligas que eu tô jogando com cena de jogo.
1: É, uma defesa que eu reparei que tem uma boa sequência de playoffs tem alguns bons jogos antes também dos playoffs é a defesa de Kansas City. Nessa semana tem um jogo bem favorável, que foi até o um motivo de eu ter reparado nela, que é o jogo contra o Los Angeles Rams. Rams, como a gente comentou, tá indo com o terceiro QB, vários falcos, então acho que é uma defesa excelente para essa semana, mas se você analisar o calendário dos playoffs dela, que é a semana 15, 16 e 17, ela tem Houston na semana 15, Seattle na semana 16 e Denver na semana 17, sendo que enfrenta Denver antes também, se não me engano, na semana 13 ou 14. Então, acho que são jogos bem favoráveis, jogos bem interessantes para a defesa de Kansas City, que não é uma das melhores defesas da Liga, mas consegue colocar pressão, tem o Chris Jones lá, gigante lá, tem, consegue roubar algumas bolas com interceptação e tudo mais, igual fez contra os Chargers, então acho que vale a pena dar uma olhada, tem boas chances de ela estar disponível na sua liga, e se ela tiver, vale a pena buscar ela o quanto antes. E aqui, para passar para a parte final do nosso programa, onde a gente vai dar as dicas dessa rodada 12, vamos começar aqui dos start em City, e aí Vitinho, pode falar aí qual jogador que você acha que vai bem, vai mal na semana, pode escolher pode escolher aí.
0: Bom, eu vou começar pelo... Pelo QBzão aqui. Geno Smith, Geno Smith joga contra essa defesa de Las Vegas. É uma das piores defesas da liga contra o jogo aéreo. Então acho que vai ser um bom matchup aí é, para esse time de Seattle. É, e já embicando aqui nos recebedores. Eu vou colocar aqui o Palmer, recebedor dos, é, dos Chargers. O jogo é contra a Arizona. Bom, provavelmente a gente vai ver o Kina Alan jogando como full, mas o Palmer aí é, ele tá sendo uma arma muito interessante é, estendendo o campo né? e a gente viu que o mais estava machucado de novo então eu acho que o Josh, Joshua Palmer é um bom nome essa semana aí contra essa fraca defesa de, é, dos Cardinals né? que foi amassada pelo Jimmy G, né então assim, a gente já já, já dá para ter uma noção do que, que é essa defesa é, e o outro é o Christian Kirk é, recebedor dos Jaguars joga contra Baltimore é, Baltimore tem uma dificuldade nessa temporada contra recebedores que jogam na posição de slot e o Christian Kirk embora ele, ele é o principal recebedor do time e ele é um jogador de slot ele arma sete, mais, por volta 70% dos snaps ele arma como um receiver de slot. Então eu acho que é uma possibilidade dele ter muitos targets e um bom um bom matchup essa semana. Semana último jogo dele, ele foi inclusive muito bem. Marcou dois TDs aí. Então eu acho que é um bom matchup aí para esse para recebedor.
1: Eu acho que são duas duas dicas tanto Palmer quanto Christian Kirk. Vou falar aqui dos running backs, primeiro comentar um aqui, um que foi draftado na primeira rodada, então nem faz muito sentido se falar com uma dica de start, mas teve uma temporada bem abaixo do que o esperado, é o Nadir Harris, tem um jogo até complicado contra a defesa de Indianapolis, que é uma boa defesa, mas o Nadir Harris vem bem nos últimos dois jogos, desde o retorno dele pela Bay ele vem jogando bem, e o Jalen Warren, o running back reserva, saiu um machucado, então talvez o Najee Harris vai ter ainda mais toques contra Indianapolis, então acho que ele é uma boa opção, e se você manter ele ainda tem chances reais de chegar aos playoffs, acho que vale a pena manter ele como titular nesse jogo contra os Colts. Os outros running backs que eu queria comentar são os running backs de Miami, que vão pegar Houston, então geralmente running backs contra Houston sempre são uma boa aposta, apesar de que na semana passada os running backs de Washington não chegaram a pontuar tão bem, mas vira e mexe, os running backs contra Houston pontuam muito bem, então tanto Jeff Wilson quanto Mostert são boas apostas, o Mustard com asterisco, que vale a pena ficar de olho, porque ele não treinou nessa quarta-feira, que é o dia que a gente está gravando o podcast aqui. Miami está vindo de bye, então não é muito comum um jogador ser poupado quando está retornando de bye, porque geralmente se ele não treinou é porque ele tem algum tipo de lesão, e a gente sabe tanto que a saúde do Mustard, os problemas que ele tem com lesão, é uma característica constante que ele tem na carreira dele, então vale a pena olhar nos dias de quinta ou de sexta-feira para ver se ele vai para o jogo ou não. Caso ele não for para o jogo, Jeff Wilson vai ser um monstro completo, vai produzir muito, porque é um, ataca, é um jogo onde tem um dos melhores ataques da liga, que é Miami, muito empolgado, contra um time que já está é numa situação muito ruim, e uma das piores defesas, que é o caso dos Texas. Vitinho, com relação aos CITS, quem que você dá, gostaria de destacar aí? Bom,
0: vão, eu vou falar os QBs nesse vídeo de novo, que é o que eu falei de start. QB eu vou colocar o Kirk Cousins. É jogo de prime time contra a defesa de New England, que é uma boa defesa. Basicamente anulou. Tudo bem que foi o Zac Wilson, mas é um, jogo, um matchup bem complicado para o Kirk Cousins em jogo de prime time. Então vou colocar um sit no Kirk Cousins. E de recebedores, vou colocar o Darnell Mooney contra o Jets. Então já é um matchup difícil, é uma boa secundária. E ainda, principalmente sem o, o, o Fields, que eu estou apostando que ele não joga essa semana... É, eu acho que é um matchup bem ruim para os recebedores do, dos Bears E o outro de DJ Moore contra a secundária de Denver Então o Patrick Sartain provavelmente vai pegar o DJ Moore aí E vai dar um bom trabalho para ele no retorno do San onde Eu acho que não faz sentido a gente arriscar qualquer coisa nesse matchup não, Diolão
1: Eu acho que para arriscar alguma coisa com o DJ Moore nessa temporada é só se ele mudar de time, né? como o período de troca já passou isso não vai acontecer Porque que esse foi
0: o desejo de muita gente que, que draftou o DJ Moore
1: exatamente, foi uma das grandes decepções da temporada então, outras dicas aqui de City o Vitinho já comentou o Kirk Cousins e o trauma do Prime Time o Deron Mooney e o DJ Moore e eu vou falar aqui dos running backs primeiro começando a falar sobre o DeAndre Swift running back de Detroit ele claramente ao longo da temporada perdeu Lugar em Detroit, o Jamal Williams é o principal running back, é o que tem o maior volume de carregadas, é o que trabalha na goal line. E o Daniel Swift agora está com um volume de toques tão baixo que está quase sendo como o um terceiro running back de Detroit. Tem um jogo complicado, que é um jogo contra Buffalo nessa quinta-feira. Buffalo conseguiu parar completamente o ataque terrestre de Cleveland, se parou o Nick Chubb, pode causar problemas para Detroit. E com o um volume muito baixo que o Dunder Swift tem, acho que não é uma boa opção por mais do que ele já foi lembrado em temporadas anteriores, ser é um jogador que produz bem, apesar dos poucos toques, mas acho que contra búfalo se você tiver uma outra opção, como comentou sobre os running backs de Miami, que foram running backs que não foram draftados, ou foram draftados lá embaixo, acho que é uma opção bem mais segura do que o de Swift. Outro jogador também que vem produzindo bem, mas acho que tem um matchup bem desfavorável, um jogo complicado, é o Cordarelli Peterson, o running back de Atlanta, vai enfrentar os commanders fora de casa lá em Washington, e a defesa do Washington vem jogando muito bem, vem muito empolgado, o time de Washington venceu, se não me engano, quatro dos últimos cinco jogos, vem conseguindo parar o ataque terrestre, parou o Demon Pix. parou o ataque terrestre de Filadélfia também na vitória surpreendente contra o Eagles, então acho que é um jogo complicado para a Atlanta, acho que tentaria evitar, mais que o Peterson pode produzir com retornos e tudo mais, mas acho que não é o melhor match para ele, então acho que seria melhor evitar. Mais algum destaque, Vitinho, que você quer dar com relação à rodada?
0: Não, só como eu comentei no jogo, é, como você comentou no começo, né? A rodada de Thanksgiving, então ficar atento nos jogos de quinta-feira, né, reforçar e sei que quinta tem três jogos em sequência, então jogos começando à tarde, então fique atento aí para situações de lesão, principalmente, se tem alguma dúvida aí de escalação. É... E vamos lá, né? Vamos ver que agora está chegando a reta final da definição dos classificados de playoffs, né, Diogão? Agora cada vitória é importante.
1: Exatamente, cada vitória é importante. Então dá uma conferida, olha a sua escalação, se você escutou no podcast, na quinta pela manhã. Dá uma conferida antes da hora do almoço para você ter certeza de qual jogador você vai utilizar, para não cometer nenhuma gafe, nenhum erro que pode custar uma vitória. Igual o time falou, está chegando nos momentos decisivos, então tem que tentar buscar as vitórias. E caso você já esteja classificado, ou seja, bem posicionado, vale a pena separar um tempinho, dar uma olhada nos jogadores que estão disponíveis, dar uma olhada nas defesas que podem estar disponíveis, igual eu comentei sobre Kansas City, mas podem ter outras boas opções que encaixam com a defesa que você está utilizando. Vale a pena parar e analisar, porque estamos chegando nos momentos decisivos. e Daqui a pouco vamos estar nos playoffs de frente. Sempre é, lembrando. Por exemplo,
0: gente... você, é né, Diogão, na, na nossa Liga 1 do Boteco, toda vitória é importante para você, né, Diogão? Que Exatamente. tá fazendo feio o nome do Boteco aí. Eu e o Lamba liderando a liga, e você ali batalhando pra um buraco nos playoffs, tem né, Diogão? Você tem que fazer, fazer o nome do Boteco aí, né?
1: Me ajuda né tentando buscar as vitórias perdendo essa semana, pro Marco mas vamos tentar acho que se ainda vencer todos os jogos ainda é possível classificar, entrar lá no final e quando começar os playoffs é igual na NFL, a gente nunca sabe o que pode acontecer, e às vezes dá uma sequência de vitórias se dá sorte contra o um adversário mais forte alguma lesão acontece no caminho e estamos no jogo então vale a pena tentar se tem ainda 1% de chance tem que tentar buscar essa classificação e se quiser alguma dica, alguma sugestão com relação ao seu time específico, pode mandar uma mensagem a gente, sempre arroba NFL de Boteco, Twitter, Instagram, Facebook, ou pode mandar uma mensagem a gente também no NFL de arroba Sempre lembrando de vocês escutarem o podcast principal, o NFL de Boteco, divulgarem os seus colegas, e desejar um ótimo dia de ação de graças para você, e principalmente uma ótima semana 12. Você também vitinho é no jogo contra o C, então, ótima semana 12. E feliz ação de graça.
0: Muito obrigado, Diogo. Um abraço.
1: É uma boa estreia do Brasil na Copa. Falou, um abraço.